0: Bueno, pues hoy me junto con una chica, con Mar, que lleva bastante tiempo viajando, viajando además eh, por todo el mundo, viendo un montón de países. Entonces, nada, aquí aquí la tengo. ¿Cómo estás, Mar?
1: Bien, bien, niño, felizmente todo bien, todo en orden, ya de regreso en Perú, después de mucho tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Nada. Lo primero, agradecerte que estés aquí con hablando conmigo porque, como te decía, yo creo que tienes unas cosas muy muy interesantes que, que contarnos que a la gente le, le hará ilusión saber de, de tus historias.
1: Me estás poniendo como muchas expectativas, pero que sí, no creo que más que, que bueno. cualquier persona.
0: Seguro que la gente de tu alrededor tiene mucha mucha curiosidad de tu estilo de vida. Pero bueno, lo, lo primero que me gustaría es preguntarte quién es Mar. A ver cómo cómo te defines, a ver qué nos cuentas.
1: Bueno, mi respuesta siempre va a ser muy alineada a mi trabajo. Mar, eh, ¿quién soy? Bueno, hoy por hoy soy una recruter, siempre he trabajado en recursos humanos. Soy peruana, eso ante todo. Eh, soy hija y soy hermana, eso también creo que para mí es lo más importante. Sería hija y hermana primero, peruana después y recrutar en una tercera, tercera base. Y bueno, tengo 32 años, pero el jueves ya cumplo 33. Eh, he vivido en distintos sitios, eh, en, obviamente aparte de Perú primero. En, soy de Arequipa, del sur. Eh, viví acá toda mi secundaria, bueno, toda mi vida secundaria. Y después estudié Derecho cuatro años en Piura, que es una ciudad al norte del Perú. Eh, luego volví dos años temporalmente a Arequipa y después me fui nueve años a estudiar Crítica de Artes a Buenos Aires. Eh, y después de Buenos Aires, el año pasado, decidí empezar a viajar. Ya viajaba antes unas veces al año, pero esa vez decidí empezar a viajar permanentemente. Y estuve un año visitando países en Europa, Medio Oriente y Asia. Y en diciembre para Navidad volví acá a Perú y es la primera vez que voy a estar quieta un tiempo acá. Bueno, viajando entre Arequipa y Lima, me voy un poco a Cartagena eh, en dos semanas y después me parece que volveré a Berlín porque Berlín ha sido mi base el año pasado y es una ciudad a la que voy una vez al año hace ya varios años y es como una de mis ciudades favoritas. Es como el lugar de cable a tierra aparte de Perú. Sí. Es un sí, nada.
0: Mar, me doy cuenta de que eso, que tenemos muchas cosas en, en común, para empezar que más o menos llevamos el mismo tiempo que llevamos viviendo y viajando al mismo tiempo, que llevamos también en diciembre en casa sin movernos desde hace mucho tiempo que no lo hacíamos y luego que Berlín nos nos encanta, ¿no? Eh, sí. Pero me gustaría un poco que, que nos cuentes cuáles fueron las razones por las que empezaste a, a vivir viajando. ¿Qué fue lo que ¿Te hizo decir, bueno, pues a partir de un mes quiero empezar a, a vivir viajando? porque porque fue el, ¿Cuál fue el motivo?
1: Eh, bueno, siempre traté de viajar un poco. Es como, hay algo en la forma en que me criaron mis papás. Mi papá vive en Alemania y vive en Irlanda, además en Perú. Mi mamá vivió en Inglaterra y en Argentina, además de Perú. Eh, y cuando nos educaron, digamos, y pensábamos en la universidad, siempre estuvo como inserto en nuestras cabezas que se hacía fuera, fuera del país o fuera de la ciudad, entonces ya partiendo de ahí era como que una mudanza, y si bien cuesta, te queda un bicho, ¿no? como que te gusta cambiar, y empecé a sentir que me aburría con, con cierta frecuencia cuando ya decidí hacer un viaje un poquito ya menos de, de vacaciones, porque lo que yo hacía por ahí es irme de vacaciones unas veces al año, pero al tener la libertad de que casi todas las empresas en las que trabajaba tenía lo que conocen como home office o trabajo remoto, eh, siempre arreglaba para que mis vacaciones, entre comillas, fueran un poco más grandes, más largas, y poder de ese tiempo estar trabajando dos, tres semanas eh, mientras que viajaba al darme cuenta en esas mini pruebas de que podía hacerse, empecé a buscar algo más ambicioso. Pero la razón real, digamos, o la más fuerte, fue que a fines del 2017 a mi papá lo operaron y le encontraron un tumor cancerígeno. Y a mí eso me asustó, porque yo llevaba muchos años viviendo lejos de mis papás, y si bien yo venía a Perú cuatro o cinco veces al año, no eh, era lo mismo, ¿no? Y, y siempre vivía afuera, y yo soy súper pegada a ellos, pero me di cuenta que si pagaba, pasaba una emergencia, yo no podía estar acá eh, en dos minutos. Entonces, me empecé a asustar y dije, no puedo seguir haciendo esto, no puedo seguir viviendo tan lejos, eh, entre si esto empeora, yo tengo que poder estar cerca. Entonces, no estaba lista como para resignar el todo y volver así de buenas a primeras, y dije, bueno, de Argentina ya me quería ir porque amo Argentina y amo Buenos Aires, pero la situación era bastante complicada, la situación política siempre ha sido bastante agitada y yo sentía que ya estaba llegando a, el ciclo a su cierre dije, voy a aprovechar eso y eh, me voy un tiempo primero era un tiempo a Berlín y después vuelvo a Perú y se dieron casualidades de que el trabajo que tenía en ese momento eh, me permitía vivir ya donde quisiera, el tiempo que quisiera, sin ningún tipo de restricción. Tenía mucha libertad sobre cómo manejar mis tiempos, mis metas, todo. Y era un lugar en el que me sentía muy bien, eh, muy cómoda laboralmente, muy valorada. Me permitían eh, hacer todo lo que quería en términos de, de crecimiento. Y dije, no voy a volver a tener una oportunidad como esta. Eh, ¿Qué pasa si empiezo a sacarme el bicho de una? Me puse una meta y dije, un año. En un año eh, quiero viajar a todos los lugares que siempre quise ir. Voy a hacer un plan así. Yo soy, como te dije anteriormente, una enferma del Excel. Y empecé a hacer todo en un Excel y empecé a, a presupuestar y a, y a manejar tiempos y todo ahí. Y dije, ok, ¿qué pasa si hago todo en un año para sacarme el clavo, como decimos nosotros, y vuelvo? Y ahí vuelvo tranquila y me puedo quedar cerca de mi familia, cerca de mi papá. Gracias a Dios mi papá después eh, estuvo bien, sacaron el tumor, no ha vuelto hasta ahora y está está limpio ya hace bastante tiempo, entonces está bien, pero ya el plan estaba armado y para cuando, para cuando ya tocó ejecutarlo ya lo tenía todo y sobre todo ya lo tenía tan en la cabeza que yo solo quería seguir con eso.
0: Nada, nada, pues, eh, bueno, lo primero que me alegro muchísimo de que tu padre ya esté bien. Y, y, nada, pues que, que veo que, que, sí, que has, has cumplido lo que, lo que querías. Así que, que nada, que, que me alegro. Eh, luego, Mar, ¿cómo sueles hacer, cómo, dónde, en qué tipo de lugares te sueles alojar? Porque la gente que, eh, eso, hace un, un trabajo remoto con un ordenador, eh, entiendo que necesitas. Algo concreto que muchos otros viajeros no, no necesitan, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es el, el asunto del, del alojamiento?
1: Eh, bueno, en este viaje fue todo Airbnbs en todo lado. Estoy tratando de pensar si en algún sitio fue diferente. No, fue siempre Airbnbs. Lo único que cambió fue que los, cuando empecé estuve dos meses en Berlín para aclimatarme y ahí sí busqué un departamento no un Airbnb, un, un departamento compartido. Y después, mientras que estuve viajando, la verdad es que mi plan cambió bastante. Mi plan inicial era hacer 30 países en un año, y ni siquiera en un año, era de marzo a diciembre, eran 10 meses de absoluta locura. Eh, y en medio de esos 10 meses de todos esos países, eh, fue el aniversario de mis padres y yo les había invitado a un viaje a ellos y a mi hermano eh, por varias ciudades de Europa. Bueno, Europa y ya después con mis papás, este, Israel. Y estaba tan cansada porque obviamente todos estos yo los hacía mientras que trabajaba tiempo completo <risa> con un montón de, de presiones y cosas de la oficina que yo amaba mi trabajo y era genial. Pero creo que yo no había realmente medido el desgaste que iba a tener. Entonces tuve que empezar a recambiar mi Excel y mi plan conforme avanzaba. Y con eso empecé a reducir ciudades y cada tanto volví a Berlín y ahí sí me quedaba en la de mi hermana. Volvía una semana a Berlín como para recargar y volví a salir. Eh, pero por lo demás, excepto por la casa de mi hermana, que eran como semanas aisladas, fueron siempre Airbnb. Porque yo quería un lugar tranquilo, eh, donde pudiera trabajar tranquila. Hay meses que necesito silencio, necesito una buena conexión a Internet, por supuesto. Entonces, obviamente, dentro de mi plan, no hay destinos ultra exóticos y aislados, porque era un riesgo que no podía correr. Y porque también era la primera vez que lo hacía a esta escala y como mujer realmente quería sentirme segura y protegida. No quería tomar muchísimos riesgos eh, que me pudieran costar, no sé, incluso la computadora, no es algo que podría estar perdiendo eh, con lo que trabajo. Y, y bueno, y obviamente donde voy siempre tengo un buen chip de internet en el celular. Eh, ahora sé que hay unos que podría haber comprado desde Buenos Aires o desde Perú y tengo conexión por todo lado. Yo lo estoy haciendo más al antiguo, que es a donde voy, voy a la tienda, a esas tiendas de conveniencia, digamos, y, y consigo los chips ahí en cada país. Pero en cuanto sí. al alojamiento, siempre es un departamento. Y en la medida de lo posible, trataba de que los Airbnb sean con gente, eh, con gente local, para tener alguien con quien hablar y para también sentirme guiada y acompañada por locales. Pero esto no siempre era posible, dependiendo del destino. Eh, con lo cual ha habido lugares en los que estaba en un departamento sola. Y bueno, uno se acomoda. Pero lo que sí sabía que no podía hacer es, al menos para mi tipo de trabajo y mi estilo de vida, no, no quería un hostel o no quería algo así, porque yo la verdad que no podía estar de fiesta. Yo necesitaba dormir. Y también por la diferencia horaria, había momentos en los que tenía que dormir en horas súper raras y trabajar en horas súper raras. Entonces, bueno, nada, necesitaba paz.
0: Ya, muy bien. No, lo primero que me, me da la sensación de que es una chica muy responsable, que eso está, está muy, muy bien, y, y nada, que hayas encontrado tu, tu forma para poder trabajar desde cualquier sitio, que no todo el mundo pueda hacerlo. Pero, de todas formas, me imagino que tendrás eh, algunos lugares favoritos para poder trabajar de esta forma, o, o no, cualquier sitio del mundo con un Airbnb, con buena calidad de Internet,
1: te vale. No, cualquier sitio. Obviamente, a ver, el año pasado también eh, el trabajo que tenía era muy buen trabajo. O sea, yo estaba ya dos años en esa empresa y, y me habían ascendido varias veces y tenía una situación que me permitía no preocuparme mucho por gastos. Entonces, en dentro de fí, números racionales, porque tampoco es que me alquilar un departamento eh, a todo dar entonces sí buscaba lugares bonitos ¿por qué? porque sabía que iba a pasar que si bien iba a estar viajando no iba a estar haciendo turismo o poco de él y que iba a tratar de tener una vida seminormal o jugar a tener una vida seminormal, con lo cual iba a pasar mucho tiempo en casa porque incluso en Buenos Aires de mi casa siempre me gusta pasar tiempo en mi departamento y de hecho me gusta más recibir gente o ir a casa hacia amigos y trato de que el lugar que alquile sea acogedor, que realmente me gusta estar ahí si es uno de esos servicios horribles, no sé, que es como medio horrible, incómodo, frío, y yo no estoy a gusto ahí, y bueno, a mí me complica la vida, porque a veces por horarios solamente puedo trabajar ahí, ¿no? En Tailandia y trabajaba totalmente invertido, bueno en Indonesia trabajaba totalmente invertido, entonces no estaba trabajando de día y, y no iba a salir a un coworking en, en medio de, de la nada a las tres de la mañana. Yeah. El único lugar... Menos parecía un Airbnb, era a través creo de Airbnb, si no me equivoco, pero en realidad era un co-living, fue en Bali. Pero en Bali elegí tres lugares diferentes justamente para cambiar las zonas y porque todo el mundo me había advertido que eh, lo que ves es una cosa, en fotos, digamos, en publicidad y demás, y lo que vives es otra. Entonces, para no quemarme con una reserva muy larga, eh, empecé como que a cambiar. Y ahí en uno de esos sí fui a un lo que se conoce como un co-living, ¿no? que es un, como una especie de hotel casi parece, con eh, facilities, piscinas, cosas así, y además gimnasio, bla, bla, y el coworking space que se supone que está abierto 24 horas. Entonces eso ha sido lo más distinto. Y yo pensé que iba a ser algo más especial, pero este en particular no ten, era muy nuevo y no tenía tanta comunidad construida todavía. Entonces la gente no es que realmente compartía todo como lo ves en otros. Mm -hmm. Y por lo demás, los coworking space sí me gustan mucho dependiendo de cómo sea novio, pero trato de buscar eh, porque uno me garantiza una buena conexión de Internet. <risa> Dos, eh, es un espacio donde conocer gente. Cuando viajas solo, estás mucho tiempo solo. Y, y si bien yo siempre he sido una persona que disfruta de mi soledad, llega un punto en el que ya es mucha soledad. Entonces, el coworking space da pie al menos a conocer a otra gente que esté en una situación un poco más similar a la mía. Y de hecho, mucha gente está en situación similar a la mía. Entonces, nada, eso a mí me calmó, me dio tips, me permitió también saber qué pasaba, me permitió hacer grupos de amigos. El coworking para mí fue lo mejor.
0: Sí, sí, estoy seguro que rodearte de gente que trabaja de forma remota como tú y además está en ese otro país, la verdad es que seguro que, que, que te aporta un montón. Y, y Mar, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo más te ves llevando este estilo de vida? Porque ahora has cambiado de trabajo, pero también trabajas de forma remota. Entonces, eh, cuéntanos a ver si te ves eh, siguiendo este estilo de vida, llevando este estilo de vida o quieres hacer algunos cambios, cuéntanos.
1: Eh, sí, yo creo que definitivamente tengo que hacer cambios lo que hice el año pasado me encantó y no lo volvería a hacer eh, no porque esté mal sino porque no me da la vida la salud mental para, para tener ese ritmo creo que lo haría de una manera mucho menos ambiciosa con tiempos más largos en cada lugar para realmente poder disfrutar más de cada lugar eh, con calma sin sentir que es un, que se me agota la vida que es ahora o nunca, que nunca más lo voy a poder volver a hacer. Yo creo que está bueno, ese sentimiento, esa desesperación está buena para arrancar, porque es lo que me dio la valentía, entre comillas, de hacerlo, y no seguir postergándolo. Pero tampoco quiero vivir con, con eso como un reloj de bomba, que está persiguiéndome. Entonces sí quiero como tiempos más pausados. Ahora no tengo muy claro lo que voy a hacer, más allá de los viajes que tengo próximos en dos semanas. Yo creo que mi principal meta es tratar de seguir buscando. Es como, yo digo que estoy, eh, ¿cómo se dice en español? Test driving eh, países, como cuando sacas a, a probar un auto en un concesionario, sí. eh, ya, algo así. Como que estoy probando países a ver si tengo una epifanía en alguno y, y me doy cuenta, uh, este es el lugar en el que me quiero quedar. Pero... Vamos a ver, porque por un lado a mí me gusta Perú y me encanta estar cerca de mi familia y mis amigos. Y, y recién estoy comenzando a valorar la ubicación de Perú eh, porque tiene muchos, o sea, al menos Lima tiene de salida a muchísimos destinos, eh, con menos horas de vuelos que por ahí si estuviera en otros países, entonces no sé. Yo creo que lo que voy a hacer este año es asentarme un poco acá, disfrutar un poco de la calma probablemente si Dios quiere trate de irme a Berlín a medio año y pasar tres meses pero no voy a estar saltando de país en país yo creo que va a ser como tres meses tranquila ahí y, y de visitar algunos amigos que tengo en Madrid y en Barcelona también solamente por la cercanía de todo en Europa que te permite como escaparte fines de semana a otros países que eso lo valoro un montón y nosotros no tenemos esa facilidad acá eh, pero más allá de eso nada este año, disfrutar. No creo que pueda seguir con ese ritmo. Y hay un montón de sitios que tengo pendientes y no voy a renunciar al sueño de, de conocerlos y de tratar de pasar un tiempo ahí. ¿no? Quiero viajar más, como jugando a que viviera ahí.
0: Muy bien. No, buena, buena respuesta. Y si, y si alguien te pregunta a ver si, a ver si viajar cansa, ¿tú qué, qué es lo que le responderías directamente?
1: que mire mis ojeras, que sí, que recontra cansa, sí. eh, no crea, cansa, no aburre, o sea, yo fui feliz, y soy feliz viajando, me encanta, cansa de que sí, pero también cansa trabajar, y cansa también estar en el mismo sitio, o sea, todo en algún momento cansa, eh, no sé si hay un estado, de, de permanente felicidad, o ¿no? de un estado, no energizado, 24-7, creo que, a la gente le cansan muchas cosas. Yo estoy cansada del viaje porque se volvió de alguna manera mi rutina. He estado en demasiados aeropuertos y he cambiado de uso horario demasiadas veces en un periodo muy corto de tiempo. Entonces eso obviamente me cansó y, y puedo estar cansada. Pero también he estado en otros lugares. Cuando vivía en Buenos Aires estaba siempre ahí y también me cansaba. No sé, depende de uno. O encuentras cómo reinventarlo. O vos vas encontrando cosas que te ayuden a reenergizarte, a revitalizarte, a encontrarle la vuelta y la fascinación o a resignarte, ¿no? Sí.
0: sí, bueno, claro, esto, la verdad es que escuchar tu historia es genial para gente que está empezando a viajar ahora igual sin fecha de vuelta y, y lo quiere y... y... Y tiene el deseo que muchos tenemos cuando empezamos, que es ver muchísimos sitios en muy poco tiempo. Y yo creo que escuchar historias como la tuya nos vienen bien para parar y para darnos cuenta de, de, bueno, de hacer las cosas bien y hacer las cosas queriendo y, y ver. O sea, que, que, que te, te agradezco un montón esto. Y luego también me gustaría preguntarte sobre cómo es eh, compaginar una vida viajera con tener amistades, familia, pareja.
1: Por un lado, familia para mí no es tan raro. Y porque desde yo terminé el colegio con 16 y ahí me fui a la universidad en otra ciudad. Entonces, y mi, la otra ciudad queda a 2.000 kilómetros de mi ciudad. Con lo cual, siempre hemos sido todos muy independientes. Yo, por un lado, soy muy pegada a mi familia, muy pegada a mis papás y a mi hermano menor. Eh, pero, o sea, al mismo tiempo no estamos físicamente pegados. Eh, mis papás están acá en Arequipa, donde yo estoy ahora. Mi hermano menor vive en Lima ahora. Y tengo tres hermanos mayores del primer matrimonio de mi papá, con los que también somos muy unidos. Y ellos son irlandeses. Entonces tampoco hemos crecido juntos, pero sí somos muy unidos y nos visitamos y tratamos de, de juntarnos. Y de los tres, con mi hermana es con la que sería más pegada. Y yo voy una vez al año a verla a Berlín, porque ella ya ahora ya no vive en Irlanda, vive en Berlín. Y mis otros dos hermanos han vivido por todas partes. Y mis papás de jóvenes han vivido en muchos sitios. Entonces la idea de tener familia regada por todas partes no me asusta porque es lo que me es natural. Y de hecho yo acá en Arequipa tenemos muy poca familia. La gran mayoría de la familia de mi mamá, por ejemplo, vive en Argentina y de hecho son argentinas. Eh, mi mamá también estudió en la universidad en Argentina. Yo al, al vivir allá tenía reuniones familiares de un tamaño que nunca había tenido en Perú. Eh, y la familia en papá está regada entre acá, España y Estados Unidos. Entonces, no sé, es como que ya tienes un poco inserto en, en el chip de que tienes gente en todas partes. Tus afectos están regados en todas partes. Y en cuanto a amigos, eh, al haber vivido... La ciudad a la que yo fui a estudiar Derecho cuando, me, cuando empecé la universidad es una ciudad universitaria en Perú. Entonces, ahí teníamos... Éramos todos de distintas partes del país. Y eso ya te empezaba a dar cuenta que cuando termináramos la universidad, lo más probable es que todos termináramos disparando en distintas direcciones. Y de nuevo tus amigos iban a estar en distintas partes. Hoy por hoy, por una cuestión de centralismo en Perú, un montón de ellos están en Lima, pero de mi grupo hay muchos que terminaron en otras partes, incluso en otros países, entonces estamos acostumbrados a eso. Siempre mis mejores amigos o mejores amigas han terminado estando en otros sitios. Y también tuve muchos amigos de Buenos Aires que hoy no están conmigo cerca porque yo me mudé. E incluso en Buenos Aires, los últimos años, eh, tuve la suerte de conocer un grupo de chicas que nos llamamos las expats. Hay como una comunidad de expats grande en Buenos Aires. Y este grupo de chicas era lo más diverso que había visto. O sea, tuve amigas de China, Singapur, India, eh, Brasil, Rusia, Estados eh, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Australia, Inglaterra y estaba como peruana y había, no te sé si teníamos una Argentina, creo que no, era muy loco y era gente, ay Francia, era gente de todas partes y nos unimos muchísimo y algunas sí iban rotando, algunas estábamos un tiempo y todo con ellas y después se iban, estaban solo por meses eh todas tenían trabajos eh, que no estaban atadas a un solo lugar, o muchas eran emprendedoras y tenían sus propios negocios, viajaban un montón, y ya desde ahí fue un vínculo súper fuerte porque teníamos estilos de vida similares o compartíamos anhelos de vida similares, y ya está, de pronto todos tus amigos están regados por todo lado. Entonces cuando viajas es una oportunidad para estar con todos ellos. Y en Argentina, también por la situación, muchos de mis amigos argentinos se terminaron yendo a otros países, entonces, de hecho más que nada a Europa, con lo cual a, al irme a Europa, lo único que tuve es un montón de reencuentros con, con un montón de gente, creo que es normal y pareja sí. eh, siempre, no sé si siempre pero sí estoy como medio mal acostumbrada a relaciones a distancia eh, y con mi último novio también él está en Estados Unidos yo estaba eh, viajando en Europa él fue a, a Francia a verme, entonces Sí, es también es esa parte yo creo que es más difícil. O sea, creo que eso sería lo más desafiante porque dudo que mucha gente piense como en el ideal de una relación en no poder compartir tiempo con una persona todo el tiempo. Eh, pero se hace, Bien. no sé. Sí.
0: No, la verdad es que lo que lo que sí que es genial es tener eh, amigos repartidos por todo el mundo, familiares para viajar con esa excusa a, a los países donde están ellos y poder compartir tiempo. Tiempo en ese sitio donde ellos viven. A mí eso es algo que, que me encanta. La verdad es que es, es, es genial. Sí, sí, y, y, y Mar, lo que creo que no te he preguntado es por qué países has viajado este este último tiempo que llevas viviendo y, y viajando. A ver si ¿sí quieres compartir eh, cuáles han sido lo, los países que, sí. que has visitado, que son unos cuantos.
1: A ver, empecé claramente en Alemania. <risa> Eh, estuve en España, estuve en Francia, estuve en Italia, estuve en Grecia, estuve en Israel, estuve en Turquía, estuve en Dinamarca, estuve en Bélgica, en Holanda, en Bielorrusia, en Serbia, en Macedonia, en Líbano, en Tailandia, en Indonesia, en Corea del Sur, en... ¿Dónde más?
0: No bueno, hasta ahí ya es, ya es impresionante, la verdad es que... Y nada, te veo que tienes bastante buena memoria que los has ido enumerando eh, bastante rápido. Ah, <risa> increíble. Y a ver si quieres dar algún consejo a la gente que quiere empezar a vivir viajando. Gente que probablemente no pueda o diga que no pueda, que yo creo que es una excusa bastante común para muchos de nosotros, que, que no podemos viajar por X o por lo que sea. Pero, pero bueno, cuéntanos así en global ¿qué, qué consejo darías a esta gente que quiere empezar a vivir viajando.
1: Me encantaría buscar un consejo más original, pero la realidad es que a mí me impulsó el miedo. El miedo a sentir que no iba a volver a tener esa oportunidad nunca más. Pero también soy consciente de que no es fácil para todo el mundo. O sea, yo creo que... Yo lo vi más probable en Europa por el estilo de vida, por el costo de vida y por las facilidades. Lo vi menos fácil en Latinoamérica y sobre todo en Perú. En Argentina veo, veo mucha más gente viajando y que tiene los medios y qué sé yo. Eh, pero yo creo que sí es una realidad. No quiero, no quiero vender algo que no es porque yo vengo de un país que tiene muchísima pobreza y donde sí es mucho más desafiante viajar, incluso dentro del país. Desde motivos de inseguridad, porque, no sé, en, hace 20 años viajar en Perú era mucho más riesgoso por, bueno, 30 años, por el terrorismo, eh, y aún hoy sigue siendo riesgoso, sobre todo, por ejemplo, si eres mujer y quieres viajar sola, por carretera en Perú, bueno, hay una serie de cosas. Yo creo que en circunstancias como las nuestras, porque voy a hacer alusión a, a mi realidad como peruana y acá, Sí es posible, pero sí creo que hay que tomar mayores recaudos que, que en otros sitios. Creo que es bueno tener una idea clara o un planeamiento. Creo que es bueno entender qué tan importante es para uno. Yo no creo que sea, a ver, yo no me considero una viajera. Creo que soy una persona que tuve la suerte de poder vivir en muchos sitios porque mi trabajo me lo permitía y me lo permite. Y que se me dio la oportunidad y se me juntaron las cosas y genial. Eh, yo creo que viajeros son otras personas, ¿no? Yo, yo quisiera conocer los lugares que ellos conocen o, o las formas, el estilo que tienen de viajar. A mí me falta muchísimo por aprender. Lo que sí creo es que tienes que determinar qué tan importante es realmente para ti. Porque mucha gente dice que quiere viajar y piensa que es lo que quiere, pero a lo mejor no es realmente. Hay otra serie de prioridades que están en su vida por delante y no me parece que esté mal. Creo que cada uno tiene que hacer paz con el estilo de vida que quiere y hacer paz con las metas que tiene en primera instancia, y no sentirse mal porque, porque a lo mejor no coincidan con lo, con lo que tenías pensado en tu cabeza. Si realmente te das cuenta, una vez que marcas que sí, que viajar es definitivamente una prioridad, y entonces ahí sí obviamente, bueno, ahorrar, <risa> destinar un, un monto en la medida de lo posible para, para poder cumplir ese sueño, y después empezar a conectarse con gente que lo ha hecho. Para mí... Lo bueno de las redes sociales, más allá de la ansiedad que puede dar el observar la vida de los demás, eh, la parte linda es esa, una mezcla de motivación con la comunidad que se ha construido alrededor de todas estas cosas. Conocer gente, por ejemplo, como cuando te conocí a ti, bueno, virtualmente, pero igual que, que hace de esto su estilo de vida, que ha encontrado la manera que cada uno tiene una manera distinta, porque antes yo creo que la gente pensaba que el nómada digital, como dicen, ¿no? que el que el tipo que trabaja y viaja por todos lados tenía que ser sí o sí un, no sé, desarrollador web, ¿no? O, un des o un diseñador gráfico, como que eran trabajos súper específicos, solo esos te permitían tener la movilidad que necesitas para viajar. Y la verdad es que hoy por hoy hay un montón, y hoy por hoy hay muchas plataformas freelancers para una infinidad de trabajos, o sea, plataformas freelancers que no solo buscan traductores, sino desde asistentes virtuales, que es un trabajo que puede hacerlo cualquier persona. Eh, he visto trabajos freelancers remotos para cosmetólogas. O sea, creo que hay una infinidad grandísima y es una cuestión de averiguar y de juntarse con gente que te ayude a canalizar eso de manera correcta y que te cuente sus experiencias, no solo para motivarte, sino para orientarte. En todos lados creo que hay travel bloggers, pero creo que hay unos cuyo contenido es mucho más sincero y, y más realista. Entonces ya no sientes que no es para ti. Ya no sientes que, que vivir viajando es solamente para la persona, para el super youtuber que, que está de canje en todos lados, que no está mal, es también una forma. Y ellos también llegaron ahí de una forma, pero hay muchas otras. Entonces si empiezas a encontrar la comunidad correcta, eh, el canal correcto, creo que te va a empezar a, a destruir esos mitos, ¿no? De no se puede, no se puede, no se puede. Y después sí, con, obviamente tomando los recaudos. Acá en Perú, como te dije al principio, es más difícil, pero también hay gente que ha construido una comunidad interesante. En Perú existen unas chicas que se llaman misias, pero viajeras. Micio es una palabra en para decir pobre. Y estas chicas no tenían un trabajo así súper guau wow con el que empezaron a viajar. Simplemente fue, empezaron a ahorrar y ellas dicen cómo ahorras desde... A ver, en lugar de tomarte un taxi, tómate transporte público. Si puedes caminar esa distancia, camina y mostraron en términos reales, porque empezaron a comentar todo de manera muy realista, cómo ellas empezaron a viajar con muy poco dinero y qué recaudos tomaban para viajar las dos juntas en Perú. Primero por todo Perú y ahora viajan por todo el mundo. Entonces, ahí es cuando empiezas a sentir si sí, se puede. Porque ya no es un modelo eh, idealizado, qué sé yo, de televisión y ya no sientes que solo Anthony Bourdain va a viajar y tú no.
0: Me, me ha encantado tu respuesta porque es que estoy totalmente de acuerdo. Lo primero que has empezado a decir sobre las prioridades, efectivamente, que cada uno tenemos nuestras prioridades y nos tenemos que dar cuenta si efectivamente eh, viajar es una de ellas. Y, y bueno, que también estamos viviendo el mejor momento para poder hacer esto, porque como tú bien dices, tenemos acceso a un montón de gente que lo está haciendo y además eh, me consta que la mayoría de ellos están abiertos a poder responder preguntas que te puedan pasar por la cabeza y luego además pues que que gracias a Internet, con este momento que vivimos, pues es que conseguir cosas es mucho, mucho más fácil, desde un trabajo, desde eh, gracias a plataformas tipo Workaway o demás, pues poder conseguir alojamientos muy baratos, gratis, incluso comida gratis. Así que, sí. Creo que si de verdad está en nuestras prioridades, tenemos que, que intentarlo, ¿no? Porque es que vivimos el, el mejor momento, también es el momento cuando eh, el, el, todo todo el mundo es mucho más seguro ahora que no, pues eso hace 20 o 30 años probablemente, así que que, nada, bueno, que me ha, me no, ha encantado pues, tu respuesta.
1: Eh, o sea, no sé si absolutamente en todos lados es más seguro.
0: Pero, no, pero la media yo yo creo que sí, ¿no? Por lo menos de los sitios que yo he conocido hay muchos que puede ser que hace 20 o 30 años no fuesen muy seguros y ahora son muy seguros. Habrá algunos que son, son al revés, que antes eran muy seguros y ahora no, pero la mayoría creo que son más seguros ahora.
1: Ah, y yo creo que lo limitante que eso, al menos nosotros como los, latinoamericanos lo sentimos más, es el dichoso problema de visas. Yo hasta ahora creo que mi meta del año pasado fue ir a países donde no necesitara visa y tuve la suerte de que por los últimos acuerdos de Perú ya toda la Unión Europea no me exige visa. Si lo hubiera querido hacer esto hace cinco años hubiera tenido que sacar la dichosa visa Schengen, que ya la tenía igual de antes. Pero sí es un limitante, ¿no? Hay, depende del pasaporte que tengas, <risa> tienes más o menos facilidades a más o menos sitios. Eso sí, un tip que podría dar que yo muy ilusamente pensé que lo podía hacer es, yo pensé que podía sacar muchas de las visas mientras viajaba en los consulados de los distintos países bajo la excusa de estoy viajando. Pero muchos países son muy estrictos y no te dejan sacar la visa fuera de tu lugar de residencia. Entonces, aunque yo esté viajando por el mundo, mi lugar de residencia, según DNI y pasaporte, es Perú. Y la verdad que tuve que volverme con las mismas y no poder entrar a esos países porque no era tan simple. Hay países que cuya visa la puede sacar en la entrada, pero eso sí, yo lo averiguaría con tiempo. Yo hice mis averiguaciones, pero me parece que me faltó un poco más de investigación porque hubieron lugares en los que definitivamente me di cuenta, ah, ya, yeah, ok, no voy a poder. No va a ser tan simple y es una realidad y, y nada, hay que hay que como acostumbrarse a eso y lo que tú dices de la generosidad de, de la comunidad sí, eso a mí me sorprendió bastante de gente dentro y fuera de la comunidad, porque creo que hay gente generosa y amable y que te ayuda en todas partes del mundo, viajeros y no viajeros, pero aparte de eso eh, a mí me sorprendió mucho, eso no me pasó a mí, pero le pasó a unas amigas de Estados Unidos que estaban viajando y le escribieron a un youtuber muy famoso que es Nas Daily que a mí me encanta su contenido porque tiene como un mensaje social importante, su contenido para mí tiene un mayor impacto social, eh, y hoy por hoy tiene una comunidad enorme, no es un tipo súper grande, y le escribieron como para ver qué onda, porque eh, estaban yendo a Israel y, y querían tips y qué sé yo, y, y dónde alojarse y bla bla, esto igual ya creo que fue hace uno o dos años. Y él, bueno, él ahora vive en Singapur, pero les ofreció la casa que tenía en Israel y se pudieron quedar ahí. Entonces, si alguien del tamaño, o sea, digamos, de la fama de él tiene esos gestos, no creo que sea la única persona en el mundo. Hay más de los que creemos. Creo que simplemente no los visibilizamos tanto o, o no le damos lugar o estas cosas pasan desapercibidas. Y no creo que él tampoco vaya donando su casa por todas partes a todo el mundo, pero... Es una cuestión de conexión, ¿no? Es como cuando conoces una persona y te caes súper bien y lo invitas a tu casa y haces un nuevo amigo y otras personas por ahí no te dan esa confianza. Es una cuestión de química, de conexión, pero existe. Y todos tenemos a alguien con quien conectar. Entonces, en algún momento todos vamos a tener a alguien que nos extienda la mano y a quien, por supuesto, vamos a tener que extendérsela también. Sí. Eso creo que está genial.
0: Sí. Bueno, pues no. Que muchas gracias por compartir estos estos trucos, Mar. Y me, y me gustaría acabar la entrevista con que nos digas a ver si tenemos alguna forma de seguir eh, tus aventuras por el mundo.
1: Uh, sí, tengo Instagram muy desactualizado <risa> respecto a los viajes, pero estoy tratando de de repostear al menos la manera de revivir mientras que estoy acá quieta y sí me da un poquito de de comezón el estar tanto tiempo quieta porque llevan dos meses y estoy sintiendo como una ansiedad de volar. Eh, reposteo a las fotos, cosa que siento que estoy reviviendo el viaje. Y me pueden seguir en Martina-CL.
0: Vale, perfecto. Dejaré el enlace en la descripción. Y, y nada, que te agradezco un montón este tiempo ha sido una gozada de verdad poder charlar contigo ya sabía además que ibas a aportar muchísimas cosas de valor eh, para muchísima gente que está empezando a pensar en vivir viajando así que, que muchísimas gracias
1: Muy Gracias a ti Íñigo ha sido un gusto un gusto conocerte y la verdad me has abierto un mundo de posibilidades con tu comunidad sobre todo con, con un estilo que era totalmente ajeno lo del camper, o sea que gracias a ti
0: Qué bien Nada, pues muchas gracias, te mando un abrazo fuerte
1: Igualmente, chao, chao
0: Pues nada, hasta aquí la entrevista con Mar Os recuerdo que en la descripción del programa tenéis los enlaces a sus redes sociales Y también al canal de YouTube Misías Pero Viajeras, del que habla Mar Pues nada, me despido aquí, gracias por escuchar este programa Nos vemos el miércoles que viene y os mando un fuerte abrazo Chao